0: học giáo lý về sự chịu khổ. Tại sao lại là tôi? Tại sao bây giờ Chúa đang làm gì thế này? Sự chịu khổ là một công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng để thu hút sự chú ý của chúng ta và để thực hiện các mục đích của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Nó được thiết kế để xây dựng lòng tin của chúng ta vào đấng toàn năng. Những sự chịu khổ đòi hỏi phải có phản ứng đúng đắn nếu muốn cho các mục đích của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Sự chịu khổ buộc chúng ta phải chuyển từ tin tưởng vào những nguồn lực của mình sang sống bằng đức tin vào những nguồn lực của Đức Chúa Trời. Sự chịu khổ từ nó không phải là nhân đức, cũng không phải là dấu hiệu của sự thánh thiện. Nó cũng không phải là một phương tiện để đạt được bảng điểm của Đức Chúa Trời, cũng không phải để đánh hạ xác thịt như trong chủ nghĩa khổ hạnh. Khi có thể được, phải tránh xa sự chịu khổ. Chúa Jesus christ tránh sự chịu khổ, chỉ trừ khi sự tiện nghi thoải mái đó đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Cha. Trong truyền đạo chương 7 câu 14, trong ngày thới thạnh hay vui mừng, trong ngày tai nạn hay coi chừng, vì Đức Chúa trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước được điều sẽ xảy ra sau mình. Những câu hỏi sau đây được thiết kế để giúp chúng ta kiểm tra chính mình trong ngày hoạn nạn. Tôi phản ứng với nó như thế nào? Tôi nên đáp lại nó như thế nào? Tôi có đang học hỏi từ nó hay không? Sự phản ứng của tôi có chứng tỏ đức tin tình yêu đối với Đức Chúa Trời và người khác, tính cách có học theo đấng christ Những giá trị, sự cam kết, các ưu tiên có bày tỏ những điều đó ra hay không? Làm sao Đức Chúa Trời có thể sử dụng nghịch cảnh trong cuộc sống của tôi? Định nghĩa về sự chịu khổ. Sự chịu khổ là gì? Những khúc quanh nào trên con đường mà Đức Chúa Trời đặt trên đường đời mà chúng ta phải xem xét cẩn thận. Nói một cách đơn giản, sự chịu khổ là bất cứ điều gì gây đau đớn hoặc khó chịu trong thiết kế của Chúa, đó cũng là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Đó là một công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng để thu hút sự chú ý của chúng ta và để hoàn thành các mục đích của Ngài trong cuộc sống của chúng ta theo cách sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có sự thử tách hoặc những điều mà chúng ta không thích. Mà theo chương 26 câu 39, Chúa Jesus cũng cầu nguyện rằng: "Nếu có thể được xin cho chén này lìa khỏi con." Sau đó Chúa nói: "Nhưng xin ý Cha được nên, chứ không phải ý con." Qua đây nó nổi bật lên cái trí xu là con người 100%. Minh họa về sự chịu khổ. Nó có thể là ung thư hoặc viêm họng. Nó có thể là bệnh tật hoặc mất mát của một người nào đó gần gũi với bạn. Nó có thể là một thất bại cá nhân hoặc thất vọng trong công việc hoặc việc học hành ở trường của bạn. Đó có thể là một tin đồn đang lan truyền trong văn phòng của bạn hoặc hội thánh của bạn làm tổn hại đến danh tiếng của bạn, khiến bạn đau buồn và lo lắng. Nó có thể là bất cứ điều gì từ những thứ nhỏ nhặt và khó chịu như mũi đốt hoặc tiếng vo ve của con mũi hay là sự ồn ào, phá hoại của một con voi hoặc phải đối mặt với sư tử trong hang giống như Daniel. Nguyên nhân chung của sự chịu khổ Chúng ta phải chịu khổ vì chúng ta đang sống trong một thế giới xa đoạn nơi tội lỗi ngự trị trong lòng loài người. Thứ hai, chúng ta phải chịu khổ vì sự ngu ngốc của chính mình. Chúng ta gặt những gì chúng ta gieo. Galaty chương 6 câu 7 đến câu 9. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt lại giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, Xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Đôi khi chúng ta chịu khổ vì đó là kỷ luật của Đức Chúa Trời. Hêbơrơ chương 12 câu 6, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Thứ tư Chúng ta có thể bị bắt bớ vì đức tin của mình, đặc biệt là khi chúng ta giữ lập trường về kinh thánh, tức là chịu đựng vì sự công bình. Hay thì thế, chương 3012. Tất nhiên, tất cả những điều này không áp dụng cùng một lúc. Ví dụ, tất cả sự chịu khổ không phải là vì sự ngu xuẩn của chính chúng ta, sự khốn khổ do bản thân gây ra hay là tội lỗi. Tuy nhiên, đúng là hiếm khi sự chịu khổ, ít khi mà nó không bóc trần những điểm cần thiết, những điểm yếu và những thái độ sai lầm cần được loại bỏ như cáo cặn trong quá trình luyện vàng. Một phía đời chương 1 câu 6 đến câu 7 Nói về sự thử thách, sự buồn bã Mà chúng ta phải chịu trong ít lâu Để cho sự thử thách đức tin Của chúng ta được quý hơn vàng hay hư nát giàu đã bị thừa lửa Sinh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển Cho chúng ta khi được chúa giêsu Christ hiện ra Bản chất của sự chịu khổ Nó chắc chắn là đau đớn Khốn khổ lắm Nó không bao giờ dễ dàng Bất kể những gì chúng ta biết Và chúng ta chăm chỉ áp dụng các nguyên tắc này như thế nào Nó vẫn sẽ gây tổn thương như trong một phía rơi trong một câu 6 chúng ta vừa xem. Cái chữ chịu khổ là Lupeo có nghĩa là gây ra đau đớn, buồn phiền, buồn bã hay là thử thách trăm bề Sự chịu khổ làm cho rối loạn. Sự chịu khổ có phần bí ẩn. Chúng ta có thể biết một số lý do thần học dẫn đến sự chịu khổ của kinh thánh, nhưng khi nó hành động vẫn có những bí ẩn nhất định. Tại sao lại là bây giờ? Chúa đang làm gì vậy? Trong đó nó được thiết kế để xây dựng niềm tin của chúng ta vào đấng toàn năng. Sự chịu khổ là có mục đích. Sự chịu khổ không phải là không có ý nghĩa, mặc dầu nó có sự bí ẩn. Mục đích chính của nó là hình thành tính cách giống như Đấng Chris, Roma chương 8 của 28-29. Và chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài và hầu cho con Ngài được làm con cả giữa nhiều anh em. Sự chịu khổ chứng minh, kiểm tra chúng ta. Sự thử thách trăm bè trong gia cơ chương một câu 2, tiếng Hy Lạp là Parasmus, và đề cập đến việc kiểm tra, thử nghiệm và chứng minh tính cách hoặc là tính toàn vẹn của một điều gì đó. Thử thách trăm bè trong cùng một câu này là chữ Dokimion, có ý tưởng tương tự. Nó đề cập đến một thử nghiệm được thiết kế để chứng minh hoặc là công nhận. Sự chịu khổ là điều chứng tỏ tính cách và sự chính trực của một người cùng với cả đối tượng và phẩm chất của đức tin của một người. So sánh ở trong một phía đây chương 1 câu 6 câu 7, trong đó những chữ Hy Lạp giống nhau được sử dụng với động từ dokimazo, có nghĩa là thử thách trăm bè, chứng minh bằng cách giống như là thử luyện vàng. Sự chịu khổ là một quá trình, Roma chương 5 câu 3 câu 4. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa vì biết rằng hoàn nạn sinh ra sự nhịn nhục, sự nhìn nhục sinh ra sự rèn tập, sự rèn tập sinh ra sự trông cậy. ra cơ chương một câu 3 câu 4 Nó như một quá trình và nó cần thời gian. Những kết quả mà Đức Chúa Trời tìm kiếm để hoàn thành với những thử thách của cuộc sống đòi hỏi thời gian và do đó cũng cần có sự bền bỉ. Sự chịu khổ là người tinh luyện chúng ta, luyện lọc chúng ta. Bất kể lý do là gì, ngay cả khi đó không phải là kỷ luật của Đức Chúa Trời đối với xác thịt trắng trợn, trờ trẽn. Thì cũng nên đó là sự thanh lọc của chúng ta qua đó mà có thể trở nên hoàn hảo hơn trong cuộc sống này. Philip chương 3 câu 12 đến 14 Nói về việc mà Paulo không xem mình đã đến đích giật giải hay là đến nơi trọn lành nhưng mà ông vẫn cứ chạy để cho giật được bởi vì chính mình ông đã được Chúa Giêsu giặt giật lấy rồi. Cho nên ông bươn theo sự ở đằng trước nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời trong Đức Chúa Yêu Sư Christ. Sự chịu khổ cung cấp cơ hội... Sự chịu khổ tạo cơ hội cho sự biến đổi lời chứng và chức vụ của chúng ta vì sự vinh hiển của Chúa. Sự chịu khổ đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta. Nó đòi hỏi phải có phản ứng đúng đắn nếu muốn đạt được mục đích của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều muốn thành phẩm, muốn nhân cách, muốn được ăn ngay. Nhưng chúng ta không muốn quá trình chịu khổ. Bởi vì sự tạo thành của chúng ta vốn là con người. Chúng ta không thể có cái này mà không có cái kia được. Sự chịu khổ là được xác định trước và không thể tránh khỏi. Một Thessalonica chương 3 câu 3 Bản hiệu đính Để không một người nào trong anh em bị nao núng trước những hoạn nạn này Vì chính anh em đã biết ấy là điều đã định trước cho chúng ta Nó được định trước rồi Một phía chương 4 câu 19 Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời Hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đến tạo hóa thành tín Câu hỏi mà mỗi chúng ta phải đối mặt Không phải là nếu chúng ta có gặp thử thách trong cuộc sống hay không Mà là khi chúng ta gặp nó Chúng ta sẽ phản ứng với nó như thế nào sự chịu khổ là một sự vật lộn, đó sẽ là một trận chiến dọc đường, đó là lý do vì sao chúng được gọi là những thử thách và bài kiểm tra. Ngay cả khi chúng ta hiểu mục đích và nguyên tắc của sự chịu khổ và chúng ta biết những lời hứa về tình yêu thương và sự quan phòng của Đức Chúa Trời được ban trong lời ngài để đối phó với sự chịu khổ, thì việc đối phó với những thử thách trong cuộc sống không bao giờ là dễ dàng bởi vì sự chịu khổ làm tổn thương. Các thử thách chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng ta khả năng hợp tác với quá trình. Ra cơ chương 1 câu 4 sự nhiên nhục phải làm trọn việc nó hầu cho chính mình anh em cũng chọn lành toàn vẹn không thiếu thốn chút nào. Sự chịu khổ cho phép quá trình hoạt động và cho phép chúng ta trải nghiệm sự bình an và vui vẻ bên trong giữa trăm ngàn thử thách. Để xử lý sự chịu khổ bằng niềm vui và sự bình an bên trong, chúng ta phải có khả năng nhìn thấy trước được mục đích và lý do của sự chịu khổ của Đức Chúa Trời. Điều này đòi hỏi Đức tin vào những chứng cớ đời đời của Đức Chúa Trời. So sánh các phước lành của hoạn nạn như đã thấy ở trong lời chứng của tác giả Thi Thiên 119, câu 67A. Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc và thờ ơ với lời Chúa, nhưng khi tôi đã bị hoạn nạn thì thật lấy làm phải, câu 71, và học theo luật lệ Chúa quay trở lại với đường lối Chúa, câu 71, câu 59. Khi gặp hoạn nạn thì chúng ta cần xác định nguyên nhân nếu như có thể được, xác định mục tiêu Chúa muốn gì ở nơi tôi hay là những người khác, xác định giải pháp Chúa muốn tôi xử lý việc này như thế nào, và sau khi bị hoạn nạn thì chúng ta cần có sự yên nghỉ và đánh giá nó. Chúng ta phải hiểu mục đích chính. Chúa muốn chúng ta là bắt chước theo hình ảnh của Đức Chris và Ngài đã xác định ở trong kế hoạch của Ngài là sử dụng sự chịu khổ để phát triển tâm linh của chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta phải chịu đựng sự chịu khổ và những sự thử thách trong cuộc sống chúng ta cũng phải hiểu và tin tưởng vào các mục đích và lý do khác của sự chịu khổ vì chúng có liên quan đến mục đích chính. Mục đích và lý do của sự chịu khổ Chúng ta chịu khổ như một nhân chứng. Khi các tín đồ xử lý sự chịu khổ một cách vui vẻ và vững vàng, điều đó trở nên một bằng chứng tuyệt vời cho quyền năng và sự sống của Đấng Chris mà chúng ta xưng tụng và vinh danh Ngài. Sự chịu khổ cung cấp những cơ hội quan trọng để biểu lộ và tôn vinh quyền năng của Đức Chúa Trời qua các tôi tớ Ngài để xác minh và xác nhận sứ giả và sứ điệp của Ngài. Nó cung cấp cơ hội để chúng ta tiết lộ tư cách là đại sứ của Đấng Chris Điều này bao gồm những lĩnh vực như sau. Để tôn vinh Đức Chúa Trời trước các thiên sự như trong Job, chương 1, chương 2, một phía đây chương 4 câu 16. Để biểu lộ quyền năng của Đức Chúa Trời cho người khác, 2 câu đơn 12 câu 9, câu 10, giang chín câu 3. Để biểu lộ đặc tính của đấng Chris ở giữa sự chịu khổ như một bằng chứng để thu phục người khác cho đấng Chris Chúng ta chịu khổ để phát triển năng lực và sự cảm thông trong việc an ủi người khác. Chúng ta chịu khổ để đánh nhà sự kiêu ngạo của mình xuống. Sự đồ follow cần học xem cái giảm sóc trong da thịt của ông như một công cụ được Đức Chúa Trời cho phép để giúp ông duy trì tinh thần khiêm nhường và lệ thuộc vào Chúa vì những điều mặc khải đặc biệt mà ông đã thấy như một người được lên tầng trời thứ ba. Thứ tư, chúng ta chịu khổ vì nó là một công cụ đào tạo. Đức Chúa Trời yêu thương và thành tín sử dụng những sự chịu khổ để phát triển sự công bình, sự trưởng thành và sự bước đi cách riêng tư của chúng ta với Ngài. Theo nghĩa này sự chịu khổ được thiết kế như sự kỷ luật đối với tội lỗi để đưa chúng ta trở lại mối tương giao thông qua việc xưng tội thật lòng. Như trong Thi thiên 119 câu số 7, trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa hay là Thi thiên 32 câu 3 đến câu 5. Như một công cụ cắt tỉa để loại bỏ gỗ chết ra khỏi cuộc sống của chúng ta, những điểm yếu, tội lỗi, sự thiếu hiểu biết ngu dại, những thái độ và những giá trị sự nhận thức chưa trưởng thành. Mục tiêu mong muốn là tăng thêm khả năng kết quả Giống như trong răng 15 câu 1 đến câu 7 Chúa sẽ cắt bỏ và tia sửa để được sai trái. Những thử thách có thể là trở thành tấm gương phản chiếu để tiết lộ chỗ ẩn chứa tội lỗi và sự yếu đuối. Là một công cụ để tăng trưởng được thiết kế để chúng ta trông cậy vào Chúa và lời của Ngài. Những thử thách kiểm tra đức tin của chúng ta và khiến chúng ta sử dụng những lời hứa và nguyên tắc của lời Chúa. Thì thiên 119 câu 71 câu 92. Một phía ra chương 1 câu 6. Gia cơ chương 1 câu 2 đến câu 4. Thiên chương 4 câu 1 thì nói rằng, hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi, khi tôi bị gian truân, ngài để tôi trong nơi rộng rãi, xin hãy thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện tôi. Ở trong tiếng Do Thái, có thể có nghĩa là ngài đã mở rộng và làm cho tôi phát triển rộng ra bởi sự chịu khổ của tôi. Sự chịu khổ hoặc thử thách dạy chúng ta lẽ thật của Thi Thiên 62 câu 1 đến câu 8, lẽ thật của việc học cách chỉ trông đợi vào Chúa thôi, là một phương tiện để học biết sự vâng lời thực sự có ý nghĩa như thế nào. Nó trở thành một thử thách về lòng trung thành của chúng ta. Hebrew chương 5 câu 8, dầu ngày là con cũng đã học tập sự vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Có thể minh họa như sau. Nếu một người cha bảo con trai mình làm điều gì đó mà cậu ta thích làm, giống như là ăn một ly kem và cậu ta làm điều đó thì cậu đã vâng lời, nhưng nó thực sự chưa học được sự được điều gì về sự vâng lời cả bởi vì đó là điều nó thích. Tuy nhiên, nếu cha của cậu yêu cầu cậu ta đi cắt cỏ, điều đó trở thành bài kiểm tra và dạy điều gì đó về ý nghĩa của sự vâng lời. Vấn đề là sự vâng lời thường khiến chúng ta phải trả giá. Chúng ta không thích và nó rất khó làm. Nó có thể đòi hỏi sự hy sinh, lòng dũng cảm, kỷ luật và đức tin với niềm tin rằng Chúa là tốt lành và trong lòng Ngài luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta, bất kể mọi thứ có thể đến với chúng ta như thế nào. Bất kể lý do nào mà Đức Chúa Trời cho phép sự chịu khổ vào cuộc sống của chúng ta, hiếm khi nó không tiết lộ những chỗ cần thiết điểm yếu thái độ sai lầm như ở trong sách job Nó bộc lộ ra những cái thái độ sai lầm của job Bản thân sự dự khẩu không phải là thứ tạo ra niềm tin hay là sự trưởng thành, nó chỉ là một công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng để đưa chúng ta đến với chính mình Ngài, để chúng ta đáp lại Ngài và lời của Ngài. Nó buộc chúng ta phải chuyển từ tin tưởng vào các nguồn lực của mình sang sống bằng Đức Tin vào các nguồn lực của Đức Chúa Trời. Nó khiến chúng ta phải đặt những điều ưu tiên lên hàng đầu, cuối cùng chính lời kinh thánh và Đức Thiên Linh của Chúa tạo ra Đức Tin và tính cách trưởng thành giống như Đức christ như trong thịt thiên mà chúng ta vừa đọc đó là 119 câu 7, 67 đến câu 71 ra cơ chương 1 câu 2 đến câu 4 và 1 phi rơi chương 1 câu 6 đến câu 7 Chữ chìa khóa ở trong những câu này đó là bằng chứng Bằng chứng là từ Dokimion, xem xét cả khái niệm kiểm tra để làm sạch và kết quả, sự chứng minh còn lại sau thử thách nó minh chứng cái điều gì Chúa dùng những thử thách để kiểm tra đức tin của chúng ta với ý nghĩa là thanh tẩy nó, để nó nổi lên trên bề mặt, vì vậy chúng ta buộc phải đặt đức tin của mình làm việc. Chúng ta chịu khổ để tiếp tục phụ thuộc vào ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự chịu khổ được thiết kế để khiến chúng ta bước đi bởi khả năng, quyền năng và sự cung ứng của Chúa hơn là bởi sự cậy vào chính mình ở nơi chúng ta. Nó khiến chúng ta chuyển từ nguồn lực của mình sang với Chúa. Chúng ta chịu khổ để biểu lộ sự sống và đặc tính của đấng Chúa hay là bông trái của Đức Thánh Linh. Hay cô chương 4 câu 8 câu 11. Philip chương 1 câu 19. Điều này tương tự như ở điểm trên đã nhắc, đó là nhấn mạnh hơn vào tiến trình và xác định mục tiêu, việc sản sinh ra tính cách của Đức christ. Điều này có cả khía cạnh tiêu cực và tích cực. Tiêu cực đó là sự chịu khổ giúp loại bỏ những tạp chất ra khỏi cuộc sống của chúng ta, như sự thà ơ, tự tin vào chính mình, động cơ sai lầm, vị kỷ các giá trị và ưu tiên sai lầm cũng như sự phòng vệ tự nhiên của con người cơ chế sống còn phản ứng sống còn tự nhiên khi chúng ta tìm cách xử lý các nan đề giải pháp do con người tạo ra như vậy sự chịu khổ đây không phải là khắc khổ ép sát khổ luyện để diệt dục sự chịu khổ tự nó không loại bỏ được những ô uế nhưng là một công cụ mà đức chúa trời sử dụng để khiến chúng ta thực hiện đức tin nơi những điều khoản của ân điển của đức chúa trời chính ân điển của chúa trong đức chris bản sắc mới của chúng ta trong đức chris ngôi lời và đức thánh linh đã thay đổi chúng ta khía cạnh tiêu cực này được thực hiện theo hai cách khi không có mối tương giao với Chúa sự chịu khổ trở thành kỷ luật của Cha chúng ta trên trời như một Corinto chương 11 câu hai mươi đến ba nói về sự dự tiệc thánh mà không biết phân biệt thân Chúa và chúa đã sự đoán xét cho mình hay là trong một Corinto chương 5 câu 1 đến câu 5 nói về gương xấu tại corinthô sư đồ Phá-Lô nói rằng những người như vậy thì phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại về phần xác thịt hầu cho phần linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ và trong hebêra chương năm câu năm câu mười Điều này liên quan đến tội lỗi đã biết, sự nổi loạn và sự thờ ơ với Đức Chúa Trời. Khi được thông công với Chúa, sự chịu khổ trở thành công việc đầy yêu thương và khéo léo của người thợ làm vườn nho để giúp cho chúng ta làm việc hiệu quả hơn, để cho chúng ta được kết quả hơn nó liên quan đến tội lỗi không biết những lĩnh vực mà chúng ta có thể không nhận thức được nhưng điều đó vẫn cản trở sự phát triển và kết quả của chúng ta trong trường hợp này sự chịu khổ thường trở thành những tấm gương đáng bị khiển trách bị chúa sửa phạt nhưng để người đó được kết quả hơn mà thôi rằng chương 15 câu 1 đến câu 7 ý nghĩa tích cực của sự chịu khổ khi những tín đồ sống trong sự chịu khổ một cách vui vẻ nghĩa là họ chịu đựng và tiếp tục áp dụng những lời hứa và nguyên tắc của đức tin thì đời sống hoặc tính cách của đức christ sẽ ngày càng được thể hiện khi họ lớn lên qua sự chịu khổ 2, chương 4 câu 9 câu 10 chương 3 câu 18 điều này có nghĩa là sự tin tưởng bình an niềm vui sự ổn định các giá trị của kinh thánh sự trung tín và vâng lời trái ngược với thái độ tinh thần tội lỗi đổ lỗi chạy trốn Phàn nan làm bầm phản ứng chống lại chúa và con người chúng ta chịu khổ để làm lộ bày bản chất xấu xa của những kẻ gian ác và cả sự công bình của sự phán xét của đức chúa Trời khi sự phán xét đến một thessalonica 2 chương 2014 đến 16 ừ. Đức Chúa Trời sử dụng sự chịu khổ dưới bàn tay của con người như là bắt bớ đối xử và bạo lực để đổ đầy lượng tội lỗi của họ. Nó cho thấy tính cách xấu xa của những cái bắt bớ người khác và sự công bình của sự đoán xét của Đức Chúa Trời khi đi đến sự diệt vong. Và một điều nữa là chúng ta chịu khổ để mở rộng sự phục vụ của mình như trong Philip chương 1 câu 12 đến 14. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi trốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Cris mà chịu sừng xích. Phần nhiều trong anh em, nhân tôi bị sừng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ dám truyền đạo Đức Chúa Trời, chẳng sợ hãi gì. Và chương 4 câu 5 câu 9. Trong quá trình sản sinh tính cách, tín đồ Đấng Christ tính cách của người con cái chúa và nâng cao sự làm chứng công bố mạnh mẽ đức tin của chúng ta cho người khác. Sự chịu khổ thường mở ra cánh cửa cho chức vụ mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Việc phao bị giam cầm, bị xích hàng ngày đối với binh lính La Mã trong nhà riêng của ông đã dẫn đến việc truyền bá phúc âm trong giới tinh hoa của triều đình. Không nghi ngờ gì nữa, sứ đồ tiếp tục vui mừng trong chúa, nhưng nếu ông phàn nàn, uất ức và cay đắng thì những sự làm chứng của ông sẽ là con số không và điều cuối cùng đó là sự chịu khổ là giáp trụ là vũ khí cho chúng ta một Philo chương bốn câu một vậy vì đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt thì anh em cũng phải lấy y đó làm giáp trụ vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi nghĩa là khi chúng ta cần nó chúng ta cần yếu tố này cho một cuộc chiến tâm linh Abraham chịu khổ Joseph chịu khổ Eli Elise và những thánh đồ ở trong kinh thánh đều đi con đường này Chúa Giêsu định nghĩa cho chúng ta đó là con đường thập tự giá. Ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta.